0: Thank mm -hmm. you. Üdvözlök mindenkit az ITK Podcast 13. adásán, az Anta József Tudásközpont külpolitika fókuszú online műsorán! Én Miklós Norbert vagyok a Podcast műsorvezetője, a Globális Kapcsolatok Iroda nemzetközi referense. Mai adásunk során az izraeli választások eredményeiről és azok következményeiről fogunk beszélni. Vendégem Csepregi Zsolt, az ITK nemzetközi igazgatóhelyettese. Izrael polgárai két éven belül negyedszer járultak az urnákhoz, 2021. március 23-án, hogy végre kiutat találhassanak az elhúzódó belpolitikai válságból egy új kormány megalakítása révén. Az előrehozott választások azonban ismételten pathelyzetet eredményeztek a politikai blokkok között, amely egyfelől jelentett folytatódó politikai binultságot, de akár az újszerű szövetségek létrejöttét és a közjogi reform végrehajtását is eredményezheti. Az izraeli politikában jelenleg számos probléma továbbra is megoldatlan melyek közül a legfontosabbak talán Benyemi Netanyahu miniszterelnök személyével és további sorsával kapcsolatosak, a koronavírus járvány legyőzésével és az ország jövőbeli stratégiai irányultságával kapcsolatos kérdések lehetnek. Mivel a problémarendszerek egytől egyig megosztják a társadalmat, ez egy igen fragmentált politikai palettát eredményez Izraelben. Az országban történő kormányalakítás kimeletele azonban nem csupán a zsidó állampolgárai számára jelentős, mivel Európa délkeleti szomszédságának egyik katonai nagyhatalma jelentős gazdasági és technológiai központ, valamint világpolitikai szereplő is. Elsőre úgy tűnhet, hogy a választás ismételten helyzetet eredményezett, azonban a belpolitikában két szemben álló oldal a valódi célja ugyanaz. Az izraeli politikai és közögi rendszer saját elképzeléseik szerinti újra szabályozása. Ehhez jelenleg számos parlamenti és kormánykoalíciós lehetőség nyitva áll, azonban ez korán sem jelenti azt, hogy az új kormánynak könnyű dolga lesz. Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Vágjunk is bele! A választási eredményként Roy Van R Rivlin államelnök ismét Benyami Netanyahut bízta meg a kormány alakítással. A kérdésem ebben az esetben az, hogy hogyan sikerült ismét a Likud Pártnak győzni a választásokon. Kielenteném itt az elején, hogy ez egy relatív győzelem volt. Tehát nyilván
1: 30 mandátum megszerzése a 120 Knesset, az izraeli parlament 120 helyéből, az nyilvánvalóan egy győzelem, különösen akkor, hogyha a második legerősebb politikai erő az 17 mandátumot szerzett. Viszont másik oldalról meg kell említeni, hogy 36-ról 30-ra csökkent Netanyahu-nak a támogatottsága, és mindezt úgy, hogy egy sikeres koronavírus járvány kezelést bezényelt le a miniszterelnöksége alatt. Tehát azt kell látni, hogy, hogy annak ellenére, hogy Detanyahu és az általa vezetett Likud megmaradt az izraeli politikai élet legerősebb parlamenti erejének, ettől függetlenül ez mindenképpen egy, egy relatív győzelem, és ezáltal egy relatív veresség a Likud számára. Ettől függetlenül én két okot említenék meg. Az egyik az az, hogy Nincs olyan centrista kihívó vele szemben, mint korábban Benny Gantz, jelenlegi védelmi miniszter korábbi vezérkari főnök volt. Tehát az a fajta két pólusosság az izraeli politikai életből, ami, ami eddigi időszakban jellemezte, korábban az, hogy egy jobb oldali baloldali jelölt, illetve az utóbbi három választás során egy jobb oldali és egy centrista, úgymond erős ember volt a politikai palettán, ez ez részben megszűnt. Természetesen ott van Jair Lapid, aki az ellenzék legerősebb politikusa, Atid pártnak a pártnak a vezetője. De hát látszik, hogy mivel ő 17 mandátumot tudott szerezni, ő nem, nincs egy súlycsoportban Netanyahuval a politikai életben. Tehát ez az egyik ok, ami miatt Netanyahu így is nyerni tudott. A másik az, amit ja mindig azt szokták mondani izraeli politikai elemzők, hogy soha nem szabad Netanyahu-t lebecsülni mert százszor leírták, százszor mondták azt, hogy na most ezt a választást el fogja veszteni. Amit a, a politikai elemzők alul szoktak becsülni, az az, az az a logika, ami az izraeli választók egy jelentős részébe, jelen esetben egy negyedébe megvolt, hogy elhatározzák a választások előtt, hogy ők most nem Netanyahura fognak szavazni, mert ők most meg fogják büntetni Netanyahu-t és a, az előző kormányt, ezért vagy azért a politikai ügyér, majd bemennek a szavazófülkébe, és mégiscsak csak ra szavaznak le. Miért? Azért, mert Netanyahu minden belpolitikai egyéb megfontolás ellenére, ő a biztos jelölt. Ő az, aki bármit gondolhatunk róla, 12 éven keresztül elvezette ezt az országot. Tehát azt látni kell, hogy Netanyahu egy olyan politikai karakter, és itt fontos megkülönböztetni a Likudot és, és Netanyahu-t. Tehát egy Likud Netanyahu nélkül nem 30 mandátumot szerzett volna. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan sikerült a Likudnak győznie, akkor én inkább azt mondanám, hogy Netanyahu győzött, a Likud vezetésével.
0: Hát akkor ez alapján nem túl nagy csoda az, hogy még mindig fennmarad ez a helyzet, hiszen bár Netanyahu alakított kormányt, továbbra sem oldódott meg. Az a probléma, ami eddig fennállt. Miben különbözik az újonnan alakuló lehetséges koalíció Netanyahu előző kormányától, és vajon mennyire lesz stabil? Ugye az eredmények tükrében az
1: államelnök Netanyahu-t bízta meg a kormányalakítással, és Netanyahu-nak van egy hónapja, hogy ezt a kormányt megalakítsa, ugye ma április 21-e van, még két hete van arra, hogy ezt a kormányt megalapítsa, illetve hosszabbítást is kérhet adott, adott esetben, plusz két hetet. Jelenleg úgy tűnik, hogy az ő igyekezete arra vonatkozólag, hogy ő kormány tudjon alkítani ezzel a felhatalmazással, erőletet. letett. Erről pont tegnapi napon jöttek ki a hírek, hogy, hogy, hogy letette erről, mert hogy, amilyen kormányt alakítani tudott volna, az egy, az egy erősen jobboldali kormány lett volna, ami azt jelentette, hogy a Netanyahu a választások előtt, ezt korábban is megtette, ugye úgymond feleskette a ő szövetséges pártjait, hogy őt fogják támogatni miniszterelnöként. Tehát az azt jelentette, hogy tárgyalt a vallásos pártok vezetőivel, illetve az éppen aktuális, vele szövetséges jobboldali erőkkel. Zárójában megjegyezném, hogy annak amellett, hogy Netanyahu 30 mandátumot szerzett, az, és ugye ez az izraeli választóknak az negyedét jelenti, ezzel együtt nagyon sokan vannak olyan szavazók, akik Netanyahu-t akarják miniszterelnöknek, de úgy vele, hogy ők egy valamivel vallásosabb, vagy valamivel jobboldali, vagy kevésbé jobboldalibb, koalíciót szeretnének, tehát egy másik pártra szavaznak, de Netanyahu-t akarják miniszterelnöknek. Zárójel bezárva. Ez azért fontos, mert így Netanyahu-nak ugye volt 50 mandátuma, ami, amire biztosan támaszkodhatott volna egy, egy kormányalakításnál. Ez azonban, ez azonban kevés, tehát ugye 61 mandátum kell a kormányalakításhoz. És annak ellenére, hogy a új parlamentben a jobboldali pártoknak 72 mandátuma van, tehát kényelmesen lehetne egy jobboldali kormányt alapítani Netanyó vezetésével, amiatt, hogy kettő, illetve három olyan jobboldali erő van, ami nem feltétlenül loyális Netanyahuhoz. ez Netanyónak nem sikerült. Mivel ez nem sikerült, ezért az új ötlet az a Likud pártban, hogy legyen egy új választás, nagyon-nagyon hamar. Tehát annyira hamar, hogy fel se bontanák a parlamentet, a jelenlegi Knessetet, hanem egy közvetlen miniszterelnök választást rendeznének a jelenlegi Knessettel. Erre volt már példa a 90-es évek végén, maga Netanyahu is így került hatalomra korábban, illetve Ehud Barak és Ariel Sharon miniszterelnök, aztán ezt eltörölték ezt a, ezt a kísérletet, hogy közvetlenül választanak miniszterelnököt, Netanyahu tudja, hogy ezt ő, ő nyerné meg, és akkor így lehetne egy stabil kormányt alapítani. Ezt nyilvánvalóan a többi parlamenti párt, akik amúgy nem akarnak Netanyahuval egy koalícióba lenni, nem fogják ezt elfogadni, mert tudják, hogy ott még annyira se lenne esélyük, mint amennyire a mostani rendszerben. Tehát Netanyahunak lett volna esélye egy tisztán jobboldali koalíciót alapítania, ami nem, most már kimondhatjuk, hogy nem történt meg, legalábbis ebben a körben nem történt meg. Ehhez a tisztán jobboldali koalícióhoz is a legtöbb forgatókönyv szerint kellett volna a rám konzervatív iszlamista politikai formációnak a támogatása, a legtöbb számítás szerint. Mindez nem történt meg, tehát Netanyú megpróbál egy másik utat keresni. Ez azonban nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát a mega. Még nyilván a legfontosabb szövetségesei, tehát a két ultraortodox párt, illetve a valásos cionista, párt, ami a Likudtól jobbra álló parlamenti formáció, ők támogatnák ezt a konstrukciót is. De ugye nem ők a kérdés, tehát ők amúgy is támogatták volna Netanyahu kormányt. A probléma az, hogy, hogy ez, ezzel Netanyahu időt próbál nyerni, de. Jelenleg azt látjuk, hogy május 4-ig meg fogja tartani a mandátumot. Hogy utána mi következik, például napról napra alakulnak az események és újabb
0: ötletek merülnek fel. Egyébként a legvégére szerettem volna viccként megkérdezni, hogy mikor kerülhet sor a következő választásra Izraelben, de akkor ezt már előttük ezt a poén, szóval inkább haladok tovább a következő kérdéssel. A amiben azt szeretném tőled megtudni, hogy milyen pártokból és résztvevőkből áll jelenleg az izraeli ellenzék, és hogy kik meg, és hogy kinyengültek el a választások eredményeképpen. képpen. Ugye az izraeli ellenzékben pontosan az a,
1: az, az érdekes, vagy azért kulcs momentum ez az izraeli politikai fejlődés történetében, mert az ellenzékre mondhatjuk azt, hogy egy nemzeti egységet képvisel egy kivétellel, az ultraortozok pártok, ők nincsenek benne, és azért ez, ez egy fontos szempont. Ugye benne van a három jobboldali erő, az Izrael a hazánk, most már a Yamina, tehát az a Naftali Bennett volt oktatási miniszter által vezetett jobboldali erő, amelyikkel ugye Netanyú meg akart állapodni, és tegnapi napon kijelentette ez a politikai formáció is, hogy, hogy nem fognak egy ötödik választásba vezetni az országot. Tehát ha a centrista és baloldali pártokkal, akkor velük de itt kell egy kormánykoalíció. Tehát nem megoldás az, hogy addig, addig rángatni Izraelt választásokba, ameddig, ameddig nem lesz olyan a konstelláció, hogy azzal, azzal lehet egy kormányt alakítani. Most van egy parlament, ennek a parlamentnek kell csinálnia egy kormányt. És van a Gideon Szár, ő korábban a Likud második embere volt, az ő által vezetett Új Remény párt, ez a három párt, hogyha összeadjuk, akkor mintegy 20-20 pár mandátumot rendelkeznek. Mellettük van még ugye a két centrista párt, ez az előbb említett Jáír lápidáltal vezetett Jesatid, és a Benny vezette vezette kékfehér, ami ugye nagyon fontos, mert ő, ő rájuk ugye azt mondták a kékfejére, hogy ki fognak esni adott esetben az új parlamentbe, Ez nem történt meg, sőt, ugye azzal, hogy 8 mandátumot szereztek ők, egy erős középpárt az izraeli politikai palettában, és ugye ez 25 mandátum, és hogy ott vannak a baloldali pártok, akik nagyon szépen visszatértek a mostani választásra, és ott vannak az arab pártok. Na most az arab pártok ugye nagyon érdekes ö, szempont, hogy ők merre fogják vinni a politikájukat, de jelenleg, amikor az izraeli ellenzékről beszélünk, akkor beszélnünk kell egy izraeli ellenzékről, amiben benne vannak az, az arab pártlisták, meg beszélnünk kell arról, amit úgynevezett nemzeti egységkormánynak, potenciális nemzeti egységkormánynak nevezünk, Jair Lapid és vagy Naftali Bennett vezetésével, ami pedig, ami pedig a jobboldali centrista és baloldali cionista pártok. Így néz ki most az ellenzék, ez egy nagyon-nagyon színes csoport, ami, ami, ami ugye Netanyahu-t le akarja váltani, ami azért felveti azokat a kérdéseket, hogy, hogy mennyire kormányzó képes egy ilyen, egy ilyen
0: potenciális koalíció. Menjünk is bele egy kicsit mélyebben az arab pártok szerepébe. Mire számíthatunk a jelenlegi arab képviselettől, akik most ennyire erősen ellenzékbe kerültek, és mire számíthatunk Ayman Odehtől a jelenlegi politikai atmoszférában? Ugye
1: ami egy nagy változás volt az arab pártok politikájában, az az, hogy szétváltak. Tehát korábban a közös listának, ami egy... Olyan politikai formáció volt, ahol a kommunista, arab nacionalista, iszlamista pártok mind közösen szerepeltek, 15 mandátuma volt az előző Knessetben. Azzal, hogy ez a közös lista ketté szakadt, a közös listára meg az egyesült arab listára, azzal az ő összesített támogatásuk lecsökkent 10 mandátumra. Tehát alapból ugye szavazatoknak a kétharmadát szerezték meg, mint korábban. Szóval ezen belül is ugye hat mandátumot szerzett a korábbi közös lista. Ebből ugye kiváltottak az iszlamista erők, ebből is a Izrael déli részén lévő iszlamista erő. Ez azért fontos, mert ugye ez a, alapvetően az izraeli arabság érdekeit képviseli. Tehát ezek, ezek viszonylag jól integrálódott arab polgárok, akiknek tényleg az a legnagyobb problémájuk, hogy akkor milyen munkalehetőségek vannak, milyen építkezési lehetőségek vannak, hogy van az egészségügy, a Negev-Sivatag különböző településén. Tehát nagyon gyakorlati problémáik vannak az életben, amiket elvárják Jeruzsálemi kormánytól, hogy oldják meg. És ez volt a hatalmas felismerése az Egyesült Arab Listának, tehát a Rámnak, hogy van egy nagyon jelentős olyan arab-izraeli polgárság, aki, akinek Úgymond már elege van abból, hogy mindig obstrukciós politikát követnek a, a, az nem az, politi az izraeli-arab politikusok, mely fontos különbséget tenni, hanem az arab politikai listákon bejutott politikusok. Ezt azért mondom így, mert ugye cionista pártokban is vannak arab politikusok, tehát hogy itt azért fontos a, a, a fogalmakkal óvatosan bánni. És, de a lényeg az, hogy az Ayman Odek félebb politikát, ami már így is egy sokkal konstruktívabb volt, mint az előző évtizedekben, hogy még ennél is jobban együttműködni az éppen aktuális kormányal. Úgyhogy tehát az érdekes az, hogy valami lesz majd az Egyesült Arab Listával, ami ugye az iszlamista erő, ami majd, ami, ami ugye potenciálisan Netanyahu-val, illetve Jair Lapidékkal is koalíció képes lenne, de legalábbis kívülről támogathatna egy kormányt, Ugye Netanyung szerette is volna, hogy az a rám támogassa az ő jobboldali kormányát. Ugye gondoljunk bele, félretéve a, a, a vallási kérdéseket alapvetően, akkor tényleg egy konzervatív kormány jöhetett volna létre. Az más kérdés, hogy többsége ö, cionista zsidó pártok, meg egy ö, konzervatív iszlamista ö, párt Hmm. hát vagy részvételével, vagy ugye külső támogatásával, Rám külső támogatásával. Ez ugye azért bukott meg, mert a valásoszionista párt nem ment bele abba, hogy, hogy egy iszlamista párt támogatására hagyatkozzon egy Netanyahu, vagy hát bármilyen kormány. Tehát az érdekes kérdés, az egyik érdekes kérdés az az, hogy azzal, hogy az arab politikai diskurzusban megjelent a Rámfélek nagyon-nagyon konstruktív, nagyon-nagyon együttműködésre kész, politikai csoport, az mennyiben helyez nyomást a közös listára, tehát az Aymanodek féle politikai csoportra, hogy akkor viszont ők is konstruktívak legyenek? Még konstruktívabbak legyenek? Mert az itt fel kell, itt azért meg kell azt említeni, hogy beszélünk arról, hogy mennyire, mennyire obstrukciós mondjuk egy Knessetben a, a, az arab pártlistákban politizáló emberek, politikusok, de azért azt látni kell, hogy a parlamenti bizottságokban nagyon komoly együttműködés van. A helyhatósági szinten nagyon komoly együttműködés van. Tehát, hogy az, amit a, hogyha mondjuk nézzük a Knesset tévét, amikor néha láthatjuk, hogy mondjuk kiabálnak egymással a képviselők, akkor, akkor az elfed egy olyan rögvalóságot, hogy a hátérbe viszont meg leülnek, és megbeszéljük, hogy akkor a jövő évi az hogy nézzen ki. Ami szerintem tényleg, Érdekes megfigyelni, kell, hogy pontosan ezek a mélyebb folyamatok, amik, amik a, a politikai háttérmunka volt, hogy beléphetnek-e a, a, az előterébe, úgymond a politikai diskurzusnak. Mert hogy ennek van egy nagyon fontos regionális politikai szintje, vagy következménye, és van egy nagyon fontos világpolitikai következménye. Izraelre úgy tekintünk, mint egy regionális katonai nagyhatalomra, technológiai nagyhatalomra, gazdasági központra. De ez az ország számos ponton elérte a teljesítőképességének képességének határát. Mondok egy gyakorlati példát, technológiai cégek, azok egymás elől szipkázzák el a munkaerőt. Tehát az izraeliek vagy kihelyezik a tőkét, vagy pedig, vagy pedig folyják egymás között a, a bérszínvonalat, mert, mert be kell vonni új társadalmi csoportokat ebbe a gazdasági növekedésbe. Kik ezek az új társadalmi csoportok? Az ultraortodok zsidók és az arab izraeli polgárok. Tehát, és, és hogyha ezeket a több százezer fős csoportokat jobban be tudják vonni, akkor Izrael, mint regionális hatalmi szereplő, erősebb lesz, nagyobb lesz a befolyása. zárójelbe bejegyzem meg, hogyha egy arab politikai erő mondjuk kormányban van, akkor teljesen más lesz a, a viszony meg a relációhoz környező arab országokkal. Tehát hogy, hogy ez, itt nem csak arról van szó, hogy milyen lesz a hangulat a, a politikai tévéműsorokban ö, esténként, hanem tényleg arról, hogy Izrael, mint, mint külpolitikai biztonságpolitikai aktor milyen szerepet fog játszani, és hogyha megnézzük, hogy milyen konfliktusok veszik körül Izraelt, szíria, libanon, Jordániában a kérdések, Egyiptomnak a sorsa, a kelet-mediterrániumi konfliktus, akkor innen vissza gondolva már, már sokkal különbözőképpen kell tekinteni arra, hogy mi lesz a következménye majd az egész politikai, palettának, az átalakulásának, amiről most beszélgetünk.
0: Izraelben egy óriási volumenű oltáskampányt kezdtek el bevezetni néhány hónapal ezelőtt, és ennek a kampánynak a során eltervezték, hogy az összes izraeli állampolgárt beoltják, ha jól tudom. Érdekelne, hogy hogy sikerült Izraelnek egyelőre a koronavírus válságkezelés, és hogy halad ez az oltásprogram, illetve hogy mik a kilátások, mikor zárul le Izraelben a koronavírus járvány. Izrael jól kezelte a koronavírus válságot, aminek két oka volt. Az egyik nagyon
1: gyakorlatilag pénzkérdés, tehát Izrael megfizette az árát annak kemény valutában, hogy, hogy ő a Pfizer-től megkapta azt a mennyiségű vakcinát, amennyi kellett ahhoz, hogy át tudják voltani a, a, a lakosságot. A másik, ami ennél egy, egy fokkal bonyolultabb, az az, hogy Izrael azzal, hogy egy 9,3 millió lakosú viszont nagyon területileg kicsi ország, ami, ami emellett egészségügyileg jól van szervezve, a tökéletes tesztország volt arra vonatkozóan, hogy mit okoz a lakosság gyors átoltot, átoltása egy adott vakcinával, és, és milyen következtetéseket lehet levonni a következő hetekre és hónapokra, tehát azoknak az országoknak az esetében, akik Izraelt, követtik ebben az átoltási hullámban. Gyakorlatilag a Pfizer azzal, hogy egyrészt eladta a, a vakcinákat Izraelnek, másrésztről pedig megkapta az adatokat. Tehát ugye Izraelben egy ilyen félállami egészségügyi rendszer van, ahol nagy hoz tartoznak viszont emberek százrei milliói, tehát nagyon jó mintát adott az izraeli gyakorlat a világegészségügyűnek, de belül is a Pfizer gyógyszergyártónak. Tehát ez volt a sikernek a titka. Jó, az oltás az olyan szinten hát nem is befejeződött, de de a utolsó stádiumba ért, hogy ugye most vasárnap ö, törölték el köztörületen a maszk használatot. Tehát innentől kezdve igazából Izrael abszolút kifele tart a járványból, és tehát ennek megvolt a, a, az a gazdasági és és társadalmi kalkuláció, ami miatt ugye Izrael befektette ezt az összeget, hogy ez így alakuljon. Ami egy érdekes kérdés, ami a két dolog foglalkoztatja az izraelieket ezzel kapcsolatban jelenleg. Az egyik az az, hogy mikor kell újra beoltatni magukat. Tehát ugye Izrael lekötött őszre már több milliónyi Pfizer vakcinát, és Netanyahu bejelentette, hogy valószínűleg fél év múlva, tehát ugye most befejeződik az izraeli oltási kampány, fél év múlva a lakosságot van esélye, hogy újra át kell oltani, és pénzt nem kímélve az izraeliek lekötötték azokat a szállítmányokat, amik erre szükségesek. Nyilván ebben benne van az a kalkuláció, hogy, hogy ha eljön az a helyzet, hogy tényleg át kell oltani, akkor ők hasonlóan a mostani, tehát a most egy éve tartó hullámhoz, ők abban a pozícióban legyenek, hogy gyorsan át tudják oltani a lakosságot, és ne kelljen leállítani az életet. Ez az egyik, ami foglalkoztatja jelenleg Izraelt. A másik pedig a, a vírusmutánsok kérdése. És tényleg az izraeli sajtót nézve minden nap az a kérdés, hogy a, az indiai mutáns, a délafrikai mutáns, mennyire hat a Pfizer vakcinánál, át. Nagyon tartanak attól, hogy az egész oltási kampányuk fölösleges volt, vagy de legalábbis nem nem megfelelően hatékony, amiatt, hogy valamilyen mutáció megjelenik. Olyannyira, hogy most már egy ellenpólus is megjelent a közbeszédben, hogy azért talán nem kellene minden nap a, a lakosságot azzal hergelni, hogy, 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 hogy akkor milyen mutáció jelenhet meg. Tehát azt kell látni, hogy az izraeli sajtóban ez egy nagyon áthevült kérdés, úgy összefüggésben a, a választásokkal is, és én nem mondanám, tehát Ebből a szempontból Izrael soha nem lesz túl, Izrael se lesz túl ezen a koronavírus válságon, mert, mert jó ideig azon fognak gondolkodni, hogy na mi van a mutációkkal, illetve hogy mikor kell újra átoltatni magukat. Tehát paradox módon annak ellenére, hogy az emberek most már kimvannak a Tel Aviv tengerparton, és, és ülnek a kávézóban, és, és élvezik az életet. Ettől függetlenül a gondolkodásban, meg a tervezésben, mi mindig a koronavírus a egyik top
0: ö, helyen van. Lezárásként ö, azt szeretném megkérdezni, hogy Netanyahu koalíciós kormány alakításával milyen közjogi rendszer reformot tervezett el ő maga, és milyen reform tervezettel a többi és ellenzéki pártok?
1: Onnan kezdeném a válaszom, hogy, hogy van egy probléma, nem úgy probléma, mint hogy, hogy baj, hanem mint egy tudományos probléma az, hogy hogyan kellene hatékonyan, működőképesen működtetni a, a zsidó államot. Ez egy relatíve fiatal állam, 1948-ban alakult, elég finoman szólva és turbulens politikai és biztonsági körülmények között, és az akkor kialakított jogrendszer nem stabilizálódott. Tehát Izraelnek nincsen alkotmánya, alaptörvényei vannak, de szemben mondjuk, mert az Egyesült Királyságban is alaptörvények vannak, a különbség az, hogy az a közjogi rendszernek, minden részét lefedi, Izraelben meg nem. Tehát Izraelben úgy történik a, a közjogi rendszer kiépítése, hogy amikor valamilyen kérdésben egyetértésre tudnak jutni a Knessetben éppen aktuálisan ülő pártok képviselői, akkor hoznak egy alaptörvényt, ami onnantól kezdve szabályozza azt a kérdést. Vagy módosítják azt, ami elavult. Tehát a probléma az az, hogy ez egy nagyon turbulensen alakuló közjogi környezet, és vannak olyan kérdések, amiket nem fed le a vonatkozó törvény, vagy nem úgy, ahogy, ahogy az megfelelő lenne mondjuk 2021-ben, mert mondjuk egy olyan törvényt hoznak, ami évtizedekkel ezelőtt az akkori társadalomnak megfelelő volt, akkori külső körülményekhez megfelelő volt, ma már, ma már nem feltétlenül. Az egyik ilyen kérdés az, hogy, és akkor itt rá is térnék arra, hogy mondjuk Netanyahu milyen közjogi reformot szeretne, a netanyahu féle oldal, Kettő dolgot szeretne. Az egyik az, ami most merült fel ez a közvetlen miniszterelnök választás kérdése. Ez ugye arról van szó, hogy van egy fragmentált politikai rendszer, ahol 3,25 a bejutási küszöb, és ez már kétszer meglett emelve, tehát hogy ennél alacsonyabb volt. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon széttörezett izraeli parlament van, aminek kormányt kell alakítania. Nyilvánvalóan minél több párt van, minél több kispárt van, annál nehezebb koalíciót alakítani. Hát ebben hozhatna valamilyen szintű letisztulást, hogyha, hogyha a miniszterelnököt közvetlenül választ, közvetlen választanák, mindaddig, amíg van egy politikus, aki torony magasan vezeti a népszerűséget, ha arról van szó, hogy kivezesse az országot. Ez egy kisebb volumenű változtatás lenne, mint említettem, volt is már rá példa, és nem valószínű, hogy végbe fog menni. Ami egy érdekesebb és, és hosszabb távú kérdés szerintem az az, hogyha a, a Netanyahu és szövetségesen által előtérbe helyezett vízió valósulna meg, akkor a végrehajtó hatalom kapna nagyobb felhatalmazást. Tehát, ha megnézzük a hatalmi ágak egyensúlyát, akkor van egy olyan kritika az izraeli legfelsőbb bírósággal szemben, hogy túl sok olyan politikai kérdésbe beleszól, amit, amit majd eldönt a nép, amikor, amikor szavaz. És van egy ilyen irányzat, amelyik azt mondaná, hogy Egyrészt a törvényhozó, másrészt pedig a végrehajtó hatalmat kellene megerősíteni a, a bírói hatalomhoz képest. Nyilván van erről nagyon komoly viták folynak, évtizedes viták, tehát ez nem, még csak nem is, Netanyahuhoz kötődik feltétlenül ezek a, ezek a viták, hogy olyan lehetne stabilan az államot működtetni. A másik közjogi reform, amit az ellenzék kíván, ez pedig arról szól, hogy Egyszerűen Netanyahu-t elvágni attól a lehetőségtől, hogy a következő választáson, vagy akár most miniszterelnök lehessen. És ugye itt belemegyünk egy olyan kérdésbe, hogy ki dönti el, hogy ki a vezetője egy országnak. A nép, akinek az egynegyede bármi történik Netanyahu-ra szavaz, vagy pedig más megfontolásoknak kellene belejátszani abba, hogy ki kapja meg mondjuk a kormányalakítás jogát. Ugye az államelnök, aki nyáron elhagyja a posztját, ugye nagyon... Sokak által kritizált módon ugye kijelentette, hogy, hogy neki erkölcsi problémát okoz, de Netanyahu bízza meg kormányalakítással. Mire a Likud és Netanyahu körülötti körök úgy érezték, hogy ez nem az államelnök feladata kijelenteni, hogy neki mi jelent erkölcsi problémát, vagy mi nem. Netanyahu kapta meg a szavazatok egynegyedét, ő, őt kell megbízni, mert ő neki van a legnagyobb esélye kormányalakításra. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van Izraelben, és egyrésztről, tehát vagy Netanyahu-nak kell alakítani egy kormányt, és, és az ő víziója mentén stabilizálni az országot, vagy az ellenzéknek kell alakítani egy kormányt, és az ő víziójuk mellett stabilizálni az országot, de valakinek, most már két és fél év után, stabilizálnia kell az országot. És ez, a, ez az érdekes, tehát számomra a legérdekesebb kérdéshez, és ugye felhívnám a figyelmet, hogy a, vagy ajánlanám kedves hallgatóknak, hogy nemrég megjelent, a jellemzésem a választásokról a, a, a digitális tudástár oldalán, amiben ezt a kérdést boncolgatom, hogy, hogy én úgy látom, hogy jelenleg nincs esély arra, hogy egy hosszú távon stabil kormány létrejöjjön. Arra van esély, hogy valamelyik oldal megszerezze átmenetileg a döntéshozó képességet a Knessetben. Szándékosan nem azt mondom, hogy a kormányzó képességet, hanem döntéshozó képességet, tehát lehet, hogy csak bizonyos bizottságokat az irányítását megszerezve, átalakítani a közögi rendszert, vagy úgy, hogy netanyahu be stabilan a hatalomban tartani, vagy úgy, hogy Netanyahu-t a hatalomból, de megteremteni olyan közjogi viszonyokat, amivel majd egy következő tudik választáson lehet az országot stabilan kormányozni. Tehát én, ha lehet így mondani, borulátó vagyok azzal kapcsolatban, hogy a mostani választás egy stabil kormányt tudna, eredményezni, viszont abban nagyon sok lehetőséget látok, hogy egy olyan kényszerkoalíciót, mert itt most már azt lehet látni, hogy bármi történik, az egy kényszerkoalíció az akár ne mellett, akár ne ellen, hogy újra alkotni azokat a közjogi formulákat, amelyek mentén Izrael működik, és zárója jegyezném meg, hogy egy, egy szűk 70 éves állam tekintetében, hogy egy egy valamivel több mint 70 éves állam tekintetében teljesen normális az, hogy még a közjogi formák alakulnak. Tehát a folyamat az természetes, de nyilvánvalóan egy parlamentáris demokrácia keretében azokkal a fenyegetettségekkel körbevéve, amik, amik ugye Izrael körül vannak. Azzal, azzal természetes, hogy ez, ez egy elég komoly napi szintű politikai drámával párosul, de, de maga a folyamat az, az azt gondolom, hogy
0: alapvetően egy, egy teljesen természetes dolog. És akkor plusz egy kérdésként, még egy kicsit a külpolitikáról szeretnélek kérdezni, milyen irányultságot mutathat a lehetséges következő koalíció, változik, vagy ö, halad tovább, illetve Trump lelépésével és Biden érkezésével, mire számíthatunk az izraeli-amerikai kapcsolatoktól? Én mindig abból indulnék ki, amikor izraeli kül-, kül, kül és biztonságpolitikáról
1: beszélünk, hogy, hogy az izraeli... Helyzet, és itt, itt legkonkrétabb értelme földrajzi helyzetre gondolok, az determinálja azt, hogy Izraelnek milyen politikát kell követnie. Tehát nyilván a nagyon radikális kilengésektől eltekintve, tehát egy nagyon-nagyon szélső oldali kormány, vagy egy nagyon-nagyon szélső-baloldali kormány, eltekintve, tehát bárki alakít kormánya, kormányt a jobb oldalon, vagy baloldalon, és ezt láthattuk az elmúlt évtizedekben a munkapártól át a, a Likudig, az izraeli kül- és biztonságpolitika az, az állandó. És itt részben térnék ki arra, hogy a civil-katonai kapcsolatok is egy nagyon érdekes kérdés Izrael tekintve, mert az állam gondolkodását nagyon-nagyon nagy mértékben determinálja az, hogy a hadsereg hogyan gondolkodik a világról. Ugye azzal, hogy a polgároknak a jelentős része, férfiak és nők is sorkatonásába kell, hogy vonuljanak, sorkatonai szolgáltat kell, hogy végezzenek, azzal, hogy a, a leszerelt vezérkari főnökök prominens politikai pozíciót foglalnak át, jelenleg is ugye a védelmi miniszter és a külügyminiszter is volt vezérkari főnök, azzal a gondolkodási sémák, amik, amik az izraeli külös biztonságpolitikát alakítják, nagyon hasonlóak minden politikai oldalon. Tehát Izraelnek a célja mindig is hármas marad, az egyik az, hogy megtartsa a szövetségét, ami nem egy aláírt szövetség, de egy kvázi szövetség az Egyesült Államokkal, és vagy más ö, nagyhatalmi szövetségesekkel, eretentse az éppen aktuális ellenségeit. És a harmadik, hogy egy minél átfogóbb, és lehetőleg minél mélyebb együttműködési rendszerbe tudja magát helyezni, tehát itt főleg középállamokról van szó, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a csúcshatalom az Egyesült Államok, akkor nyilván mondjuk az Egyesült Királyság Franciaországgal, Oroszországgal, Indiával igyekszik jó kapcsolatra törekedni Izrael. És még egy fontos dolog van, Izrael ugye pontosan a világ iránti bizalmatlanság miatt, ezért nem kíván olyan szövetségekben részt venni, amik őt megkötnék. Megkötnék a kezét. Tehát a, a, a döntési szabadságát kívánja tartani. És ezek a úgymond örök igények, amiket megkövetel az, hogy három kontinens közé van beszorítva az ország, ugye nyilván identitásában különbözik a, a szomszédaitól. Ez, ez szerintem determinálja a külpolitikai pályát. Tehát rövid távon nem számíthatunk nagy elmozdulásra. Ugye felszokott merülni a kérdés, hogy, hogy, igen, tehát, hogy egyes politikai személyek mit gondolnak Izraelben a különböző világpolitikai kérdésekről, és azt láthatjuk, hogyha mondjuk nem Jeruzsálembe kell beszélniük, hanem mondjuk elmennek Washingtonba, akkor, akkor igazából nagy különbséget nem láthatunk. Tónusba persze, hangsúlyokba persze. Viszont ezzel együtt azt, azt nagyon fontos látni, hogy ha az a közjogi változás, amiről beszéltünk, illetve a koalíció összetétele változik, ha más szerepet foglalnak majd el mondjuk az ultraortodox pártok, az arab pártlisták. És, és a különböző más politikai csoportok, akkor közép és hosszú távon alakulhat az államnak a külpolitikai magatartása. Tehát rövid távon ugyanazt fogja Izrael csinálni Szíriában, vagy, vagy, vagy az európai együttműködésben, mint amit most is, viszont 5-10 év múlva teljesen más lehet az ország, attól függően, hogy mostani belpolitikai folyamatok hogyan alakulnak.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatatok. Témával kapcsolatban szeretném figyelmetekbe ajánlani Csepregi volt AIRC elemzését a 2021-es izraeli választásokról, melyet megtalálhattok és ingyenesen letöltetek a digitális oldalunkról Tartsatok velünk és kövessetek minket további szakmai tartalmakért a Spotify-on, Soundcloud-on, illetve a már említett digitális oldalán.